0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 82 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Sandra Weiss hat sich in einem armen Viertel von Rio umgehört, ob die Befriedung dort funktioniert hat. Die Adveniat-Geschäftsführer und Bischof Overbeck blicken noch einmal zurück ins Jahr 2013. Ich habe den 14-jährigen Christian Knist aus Brasilien bei einem Schulbesuch in Deutschland begleitet. Und Thomas Jung kehrt nach 26 Jahren in Kolumbien nach Deutschland zurück und erzählt von seinen Erlebnissen. Mein Name ist Christina Weise und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Die Fußball-WM in Brasilien rückt näher. Einer der Austragungsorte ist Rio de Janeiro. Eine Stadt, in der die Viertel von Reichen und Armen dicht nebeneinander liegen. Immer wieder kommt es zu Schießereien zwischen Polizei und Kriminellen. Um die Sicherheit zu verbessern, hat die Polizei vor einiger Zeit die armen Viertel besetzt und sie befriedet. Sandra Weiß hat sich im Viertel Dona Marta umgehört und die Menschen gefragt, was sich dadurch verändert hat.
1: Polizeikommissar Gabriel Cavalcanti ist auf Streife. In der Favela Dona Marta von Rio de Janeiro, einem armen Viertel oben in den Bergen. Rund 6000 Menschen leben in den unverputzten Backsteinhäusern, die am Hang kleben. Hier drehte Michael Jackson Teile seines berühmten Musikvideos They Don't Care About Us. Sie kümmern sich nicht um uns. Das hat sich jetzt geändert. Im Vorfeld der Fußball-WM schickte die Regierung Friedenspolizisten in die Favelas. Was es damit auf sich hat, erklärt Kommissar Cavalcanti. No Rio de Janeiro, Früher war das ja ein Kriegsgebiet. Jetzt haben wir 115 Polizisten permanent vor Ort, um der Drogenmafia das Terrain abspenstig zu machen, Leben zu schützen und die Bürgerrechte zu garantieren. Wie das konkret aussieht? Hier auf der Polizeistation wurde zum Beispiel ein Kind geboren. Wir haben im Viertel Mülleimer aufgestellt, helfen Behinderten und schlichten Ehekrach. Wir sind rund um die Uhr ansprechbar für die Bevölkerung und die Ergebnisse sind messbar. Zum Beispiel hat es hier, seit wir hier sind, keinen einzigen Mord mehr gegeben. Für uns ist das ein großer Sieg. Für die Anwohner hat sich durch die neue Strategie der Polizei das Leben verändert. Das findet zumindest der Präsident des Nachbarschaftsvereins, José dos Santos. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Seit 52 Jahren lebe ich in Dona Marta. Früher mussten wir uns mit dem organisierten Verbrechen arrangieren. Die Kriminellen machten die Gesetze. Für die Polizisten waren wir alle Verbrecher. Sie haben uns gedemütigt und misshandelt. Jetzt sind die Polizisten ständig hier, sie sind uns vertraut und sorgen für Frieden. Die Verbrecher sind abgehauen oder festgenommen. Und wir haben ein besseres Bildungsangebot, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, einen Gesundheitsposten und eine Müllabfuhr. Früher mü mussten wir unseren Müll selber wegbringen. Hier traute sich niemand rein, weil wir als Risikozone galten. Heute fühlen wir uns als Teil der Gesellschaft. Eine Musikschule im obersten Stockwerk der neuen Polizeistation. Hier lernen 96 Jugendliche im besonders konfliktreichen Teenageralter zwischen 11 und 16 Jahren ein Instrument. Finanziert wird das Ganze von privaten Sponsoren, Firmen zum Beispiel, aber auch die deutsche Botschaft ist dabei. Warum die Musik so wichtig ist und was sie bewirkt, erklärt Ausbilderin Thais Ferreira. Die Veränderung wenn die Kinder hier anfangen, sind sie sehr aggressiv. Mit der Zeit ändern sie ihr Verhalten. Sie konzentrieren sich mehr, sind aufgeschlossener und werden oft sogar in der Schule besser. Ich glaube, die Musik ist die beste Art, einen Menschen zu verändern und ihm neue Wege zu zeigen, denn sie berührt das Herz und die Seele. Das Jugendorchester aus Dona Marta hat schon einige Konzerte gegeben. Die Jugendlichen sind begeistert dabei und die Anwohner von Dona Marta hoffen inständig, dass das Ganze die WM überdauert. Der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins, José dos Santos ich glaube, dass die Regierung keinen Rückzieher machen kann. Sie würde sich unglaubwürdig machen. Die Bevölkerung ist immer stärker involviert in die ganzen Programme. Hinge es von uns ab, würde dies niemals wieder aufhören.
0: Sandra Weiss war im Viertel Santa Marta in Rio de Janeiro unterwegs und hat sich umgehört, wie und ob die Befriedung der Polizei dort funktioniert hat. Bei der Adveniat-Pressekonferenz am 20. Januar blickten Geschäftsführer Prälat Bernd Klaschka, stellvertretender Geschäftsführer Stefan Jentgens und Adveniat-Bischof Franz Josef Overbeck noch einmal zurück in das Jahr 2013. Für Bischof Overbeck gab es verschiedene Themen, die das letzte Jahr für Adveniat geprägt haben. Eines, das die ganze Welt mitbekommen hat, war...
2: Papst Franziskus ist Bischof von Rom und Papst der Universalkirche. Damit gehören wir als Adveniat zu den großen Gewinnern dieser lebendigen Entwicklung unserer Kirche. Das hat uns alle sehr beschäftigt, sehr beeinflusst, weil seine positive Ausstrahlung, sein Stil, nah bei den Menschen zu sein und seine wichtigen Themen, eine arme Kirche für die Armen zu werden und immer mehr zu sein, alle beschäftigt und uns natürlich erst recht, die wir eine klare Option für die Armen im Blick auf die Hilfen, die wir durch die Spenderinnen und Spender möglich machen können, weitergeben wollen.
0: Prilat Bernd Klaschka hebt hervor, dass alle Projekte, die im letzten Jahr eingereicht wurden und den Anforderungen entsprachen, auch gefördert werden konnten. Der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Jentgens muss jedoch einräumen,
2: Wir haben nach wie vor allerdings das Problem, dass die Weihnachtskollekte immer weiter schwindet. Und mit über 70 Prozent ist die Weihnachtskollekte nach wie vor ein Hauptstandbein für die Finanzierung der Projekte in Lateinamerika. Und deswegen gehen wir neue Partnerschaften ein versuchen in Kooperationen Menschen für die Sache Adveniats und der Menschen in Lateinamerika zu gewinnen und daraus weitere Einnahmen auch zu generieren.
0: An viele schöne Erlebnisse aus dem letzten Jahr erinnert sich Prelat Bernd Klaschka, wie die vielen Begegnungen mit jungen Menschen auf dem Weltjugendtag in Rio de Janeiro. Oder auch...
2: Auf meiner Reise nach Paraguay die Begegnung mit einem Bischof im Chaco, einem sehr armen Landstrich. Und mit welch einer Begeisterung dieser Bischof, der über 70 Jahre alt ist, auf der Seite der Eingeborenen in Paraguay steht. Und mit welch einer Freude er das Evangelium verkündet. Das war für mich sehr nachhaltig.
0: Wünsche fürs Jahr 2014 hat er einige. An erster Stelle steht aber ganz klar,
2: dass wir auch weiterhin den Menschen in Lateinamerika helfen können, sprich, das also auch die Spenderinnen und Spender, denen ich ganz herzlich danke, weiterhin adveniert unterstützen.
0: Dann hoffen wir, dass ihr Wunsch für das Jahr 2014 in Erfüllung geht. Christian Knist ist 14 Jahre alt und lebt in Sao Paulo. Seine Sommerferien, den Brasilien im Januar liegen, verbringt er in Europa bei seinen Verwandten. Christians Mutter ist Deutsche. In São Paulo koordiniert sie die Obdachlosenseelsorge und entwickelt Programme mit Menschen, die auf der Straße leben. Adveniat unterstützt ihre Arbeit. In seinen Ferien besuchte Christian Knist Adveniat und, obwohl er Ferien hatte, ging er während seines Besuchs in Essen in die Schule. Am 23. Januar besuchte er die 8D der BMV-Schule. Es ist noch dunkel draußen, als die Schulglocke die erste Stunde ankündigt. Erdkunde bei Herrn Dr. Jägersküpper. So. Herr Dr. Jägersküpper klatscht in die Hände. Die 29 Mädchen der 8D erheben sich. Jeden Morgen beten sie zum Schulbeginn das Vaterunser.
1: Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Dr.
0: Die Klasse hat Christians Besuch vorbereitet. An der Tafel hängen gelb-grüne Brasilien-Trikots und darüber wechseln sich in einer PowerPoint-Präsentation Bilder aus Brasilien ab. Nun schauen die Mädchen aber gespannt auf den dunkelhaarigen Jungen, der vor der Tafel sitzt. Ich komme aus São Paulo, Brasil. Und ich bin hier in Europa schon seit eineinhalb Monaten. Ich war einen Monat in England noch mit meiner Tante und jetzt bin ich in Deutschland mit meiner anderen Tante. Zwei Wochen lang haben die Mädchen sich mit Brasilien beschäftigt. In kleinen Gruppen fanden sie mehr über brasilianische Wirtschaft, Geographie, Politik, Natur und Geschichte heraus und beschäftigten sich auch mit den sozialen Problemen des Landes und der anstehenden Weltmeisterschaft. Eine Gruppe nach der anderen kommt nach vorne und präsentiert ihre Ergebnisse. 1821 ging der König von Portugal, Johann IV., wieder zurück nach Portugal und damit übernahm sein Sohn Dom Pedro die Regierung in Brasilien. Was irgendwann auch in den Geschichtsbüchern stehen könnte, die Proteste in Brasilien, die im Juni 2013 begannen und sich gegen die Ungerechtigkeit im Land richten. Gegen zu hohe Fahrkosten für ein schlechtes Nahverkehrssystem, gegen Einsparungen bei Bildung und Gesundheit. Herr Dr. Jägersküpper möchte wissen, wie Christian sie erlebt hat.
2: Was weißt du darüber?
0: Es gab so viele Leute, die... Drei, zwei, vier Tage hintereinander durch die Straße gingen viele, viele Leute.
2: Ja.
0: Und so gegen, dass die Regierung so zu viel Geld für die WM gibt. Und die Situation von Krankenhäusern da ist sehr schlecht. Wie Christian schon sagte, die Proteste richten sich auch gegen die Fußball-Weltmeisterschaft und die damit verbundenen Milliardenausgaben der Regierung auf Kosten der Bevölkerung. Und so wechselt das Gespräch langsam zum Thema Fußball über, während hinter den Fensterscheiben allmählich die Sonne aufgeht.
2: Glauben die Brasilianer, dass Brasilien Weltmeister im eigenen Land wird?
0: Ja, Ja, weil letztes Jahr gab es dieses Konfederationskult ja. und dann haben wir gewonnen. An dem verschmitzten Grinsen einiger Mädchen ist zu sehen, dass sie hingegen insgeheim hoffen, dass Deutschland gewinnen wird. Trotzdem hat sie der außergewöhnliche Besuch gefreut. Elisabeth und Sarah fassen zusammen. Ich fand es eigentlich schön, dass man mehr von einem anderen Land erfährt. Und ja, ich fand es auch schön, dass ein Einheimischer bei uns war und dass der uns auch ein bisschen was erzählt hat. Und dass wir dadurch jetzt neue Eindrücke gesammelt haben. Ich fand es auch schön, dass wir einen aus Brasilien da hatten. Und die Vorbereitung, das war richtig toll. Und irgendwann möchte ich auch mal nach Brasilien. Leider ist Christian nicht dazu gekommen, der 8D das Projekt seiner Mutter vorzustellen. Als die Mädels den Raum verlassen, um zur nächsten Unterrichtsstunde zu gehen, kommt der Erdkunde-LK aus der 11 in die Klasse. Neugierig unterhalten sich die Mädchen mit dem brasilianischen Jungen und wollen mehr wissen über sein Leben und das Obdachlosenprojekt. Hedwig Knist, Christians Mutter, hat unter anderem das Projekt Archie Luz Rua ins Leben gerufen, das auf Deutsch Kunst und Licht der Straße heißt. Die Obdachlosen stellen aus Zuckerrohrfasern kunstvolle Lampen her. Das Projekt bietet ihnen Arbeit und Zukunft. Flonja ist davon ganz begeistert. Ich fand das gut, dass dieses Projekt anderen Leuten, die jetzt ärmer sind, eine Perspektive gibt, einen Job gibt, vielleicht ein bisschen Einkommen gibt, eine Chance irgendwie zu überleben und die Familie weiterzubringen. Das finde ich einfach bemerkenswert, weil ich es selber voll schön finde, wenn man so Leuten helfen kann und Leute weiterbringen kann. Deswegen fand ich das interessant. Ich mag sowas. Die wunderschönen Lampen aus São Paulo können Sie in verschiedenen Größen im Adveniat-Shop erwerben. Unter adveniat.de kommen Sie nicht nur zum Shop, sondern finden auch weitere Infos zum Projekt sowie Bilder von den Lampen. Adveniat hat ein Gesicht mehr bekommen. Thomas Jung hat im Januar beim Lateinamerika-Hilfswerk angefangen und ist nun in der Abteilung Bildung tätig. Vorher lebte er in Kolumbien und arbeitete in verschiedenen sozialen und pastoralen Projekten. Kontakt zu Erdweniat hatte er schon lange. 2007 war er einer der Gäste der Jahresaktion, die unter dem Motto Gerechtigkeit jetzt und für alle Zeiten stand. Was genau er in Kolumbien gemacht hat, erzählt er im Interview.
2: Gut, ich war 26 Jahre in Kolumbien, habe mit der Bethlehem Mission Immensee dort gelebt und gearbeitet in vier verschiedenen Projekten, immer im Südwesten des Landes. Ich habe acht Jahre lang mit einer Indianerbevölkerung an der kolumbianisch äquatorianischen Grenze gelebt und gearbeitet, im subtropischen Regenurwald, mit den Awa. Das war ein Prozess, in der Organisation des Volkes mitzuwirken. Ein Prozess hin auf die Bildung von Indianerräten, und mit den Indianerräten konnten sie auch kämpfen für ihre Landsicherung. Das war ein sehr interessanter, sehr intensiver Prozess, gerade in einem Bereich, in dem das Land immer mehr in Gefahr war, sowohl von großen Wirtschaftsunternehmen, die über die Pazifikzone ins Gebiet eingedrungen sind, als auch durch die verschiedenen bewaffneten Gruppen in Kolumbien. Ich denke, das war eine Erfahrung, die mich ganz stark geprägt hat. Genauso stark hat mich aber auch die Erfahrung geprägt, die ich in den letzten neun Jahren bearbeiten konnte. Das war die Sozialpastoral im Südwesten Kolumbiens. Der Versuch, sozialpastorale Gruppen in den Pfarreien mit aufzubauen, in ihrem Organisationsprozess mitzuwirken, sie zu begleiten. Und ich habe den Eindruck, dass ich auch in dem Bereich stark was auch jetzt mitbringe wenn ich zu Adveniat komme, eben die Erfahrung von diesen neun Jahren.
0: Und was nimmst du aus Kolumbien mit? Für die Arbeit bei Adveniat und für dich selbst?
2: Das sind sicherlich sehr, sehr viele Sachen, weil das sind 26 Jahre gewesen. Was ganz, ganz stark war, ich glaube, dass die Pastoral all dieser Jahre nur gut möglich war, weil wir in den verschiedenen Teams immer wieder versucht haben, ganz nah an der Realität, an der Wirklichkeit der Leute zu leben und zu arbeiten miteinander unterwegs sein, ohne Hierarchien, auch so zu leben, wie die Leute leben. Die acht Jahre Urwald, das war ein Leben mit den Indianern, in deren Verhältnissen. Und das war auch die Möglichkeit, überhaupt nur an sie ranzukommen. Leben miteinander teilen als eine Möglichkeit, miteinander und Prozess zu gestalten. Und ich weiß noch nicht, wie ich das eventuell auch hier in der deutschen Realität übersetzen könnte, aber ich möchte auf jeden Fall auch versuchen, nah dran zu sein.
0: Kannst du jetzt schon sagen, was du nach 26 Jahren Kolumbien vermissen wirst?
2: In Lateinamerika muss ich mir keine Gedanken machen, wann ich jemanden besuchen gehe. Hier muss ich den Besuch lange vorher anmelden. Und wenn ich das nicht gemacht habe, kann das sein, dass ich klingle, was willst du denn hier, nee, jetzt habe ich keine Zeit, auf Wiedersehen. Ist mir schon passiert in diesen äh, zwei Monaten, die ich jetzt wieder in Deutschland bin. Oder in Pasto, wo ich lange Jahre gelebt habe, im Süden Kolumbiens, eine Stadt von 500.000 Einwohnern, da gibt es zwei Ampeln für Fußgänger. Zwei. Die werden natürlich nicht eingehalten. Es gibt sehr viele Zebrastreifen. Die werden auch alle nicht eingehalten. Ich kann stunden vor einem Zebrastreifen stehen und versuchen, darüber zu kommen. Es wird kein Auto halten, das mich darüber lässt. Also entweder springe ich selbst, das ist eine Initiative oder ich komme nicht rüber. Hier ist es ein bisschen anders. Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, kann es sein, dass ich da nochmal Strafe zahlen muss. Und da muss auch meine Familie lernen. Meine Familie glaubt das noch nicht.
0: Worauf in Deutschland freust du dich?
2: Das ist noch eine schwere Frage. Aber was für mich ein deutlicher Reiz war, nach 26 Jahren auch zurückzukommen, das war der Versuch, ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird, aber der Versuch aus den 26 Jahren, was in Deutschland zu machen. Das heißt, wie kann ich diese Erfahrungen in der deutschen Realität umsetzen, wie kann ich mit diesen 26 Jahren hier was beitragen, eben für so eine Gesamtweltsicht, Leben hin auf Frieden und Gerechtigkeit.
0: Thomas Jung ist nach 26 Jahren aus Kolumbien zurück nach Deutschland gekommen und erzählte von seinen Erlebnissen und seinen Plänen für die Zukunft. Musik das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören!